0: E
1: es conocida, ¿no? ¿Reconocen a Roger Waters? ¿Y la guitarra la reconocen? La guitarra es de Eric Clapton. Pero les cuento que en realidad me acordé de este tema porque hace algunas semanas volvía del pueblo donde vive mi madre en auto y saben que... Mmm, eh, en dos cruces distintos, en el camino, de las rutas que, que unen Santa Isabel con Rosario, encontré a... o sea, personas a dos personas haciendo dedo. Mm -hmm. Y, por supuesto, no las levanté, lo cual estuvo muy mal de mi parte, ¿no? Pero pensaba en cuánto se, cuánto se perdió la, la tradición de hacer dedo, ¿no? El gesto de hacer dedo, ¿no? Bueno, para los que no saben, este tema se llama Los Pro y Los Contra de Hacer Dedo. Este es uno de los, de los discos solistas de Roger Waters ya en la década del 80, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿no? En que, eh, ¿ustedes el, han levantado gente en la ruta? Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi papá, así. Mi papá levantaba gente en la ruta con una facilidad asombrosa y a veces hasta nos hacía pasar, no digo malos momentos, pero íbamos en la familia, la familia en el auto, digo, y, y había un tipo haciendo dedo y mi viejo lo levantaba. Y a veces el tipo tenía un olor, eh, qué sé yo, y mi mamá poniendo caras y nosotros con mi hermano amontonándonos en, en, en el asiento de atrás para que entre el tipo. Y en realidad yo confieso que no, para mí no era un mal momento, para mí era una especie de aventura qué sé yo, meter un tipo, un extraño en el auto para llevarlo hasta X lugar o acercarlo y no sé qué. Y me acuerdo que yo de más grande le preguntaba a mi viejo por qué hacía eso. por qué levantaba a un tipo, pero no porque yo tuviera miedo o me parecía mal, me pareciera mal lo que le hacía. Pero le preguntaba, papi, ¿por qué levantas un tipo en la ruta? Y entonces él... Me, me respondía que cuando él era joven y, 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 bueno, él hizo la colimba acá en Rosario y demás, eh, se movía mucho a dedo. Y entonces él, él sabe lo que es estar ahí haciendo dedo en la ruta, esperando que alguien pase eh, para, para levantarlo y llevarlo a algún lugar, ¿no? O acercarlo al lugar del, del destino. Entonces era como una manera de él de devolver ese favor, ese gesto que él recibió durante años, ¿no? Me parecía me pareció una cosa así hermosa en, en, en un punto, ¿no? A pesar de la cara de culo que le ponía a mi vieja, que mi vieja obviamente no quería saber nada, con que estábamos en familia, en viaje, no sé qué, una situación de, de, de familia burguesa, clase media, y levantar un tipo que, qué sé yo, andás a ver. Pero... Pensaba que con el tiempo, el desarrollo de, de, la, de, de la desconfianza y, digamos, el, el, todo el, el, el reino de, 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 de sí, de la desconfianza, eh, ya hacer dedo es algo francamente impensado hoy en día. ¿eh? Eh, Aún cuando. Aún cuando son mujeres las que hacen dedo. Yo, eh, por ejemplo, eh, eh, me acuerdo que hace algunos años, eh, también viajando al pueblo donde vive mi vieja, eh, me acuerdo que levanté una mujer que iba con la hija, ¿no? con una, neni, una niña. Entonces, eh, sí, digo, ¿qué, ¿qué hace esta mujer con, con, con una niña en la ruta, ¿no? esperando que alguien la... Este, la lleve a algún lugar pero bueno eh, quise, quise como empezar con esta música para porque recordé, recordé ese, esa escena ¿no? de la gente que, que hace dedo de la gente que, que este, está allí por horas porque también yo hice dedo en mi juventud, en mi vida estudiante yo hice dedo cuando volvía a Villa Cañas, desde Rosario, y con mi hermano, con algunos amigos con quienes compartíamos departamento, nos íbamos hasta las vías antes de Pérez, después de Canal 3, por ahí, y ahí por Godoy, por Avenida Godoy, y ese era el lugar que elegíamos para hacer dedo porque inevitablemente las vías eh, hacían reducir la velocidad a los vehículos que pasaban por allí y ese era el camino elegido por la mayoría de la gente que iba para, aquella, para aquel lado. Y bueno, era era una aventura, que es un poco una aventura, una necesidad. A veces eh, aparecía la desesperación porque naturalmente no este no pasaba a nadie y era angustiante, ¿no? Eh, el frío o el calor, las horas, la sed, el hambre. Pero bueno, era una manera de, de entregarse a, a la incertidumbre, ¿no? A no saber qué iba a pasar, este... Y así llegábamos muchas veces a nuestras casas después de horas de hacer dedo, sin saber eh, a qué hora íbamos a llegar, porque aparte no, no existía ningún tipo de, de, de celular ni nada, ¿no? Pero bueno, los pro y los contra de hacer dedo. Eh, bueno, es lunes. Eh, Hoy vamos a tener un programa... ¿Cómo les diría? Hoy vamos a tener un programa bastante yacero, Pero no por porque vamos a escuchar mucho jazz... Y vamos a dedicarnos al jazz... Y vamos a hablar de eso... Sino porque hay dos fechas... Que nos ocupan de manera muy especial... Eh, una tiene que ver con Julio Cortázar... Porque el 26 de agosto... Cortázar hubiera cumplido... Eh, hubiera cumplido años... Y hoy... Es el cumpleaños de Charlie Parker ¿Eh? Eh, Así que vamos a hablar un poco de los dos Porque fueron los dos eh, los que han de algún modo parido esta idea Que en realidad es obra de Julio Cortázar Que tiene que ver con el cuento del Perseguidor Que es el nombre que hace mucho con mi amiga Ariana le hemos dado a este programa de radio El Perseguidor que es un cuento bellísimo, un cuento largo de Julio Cortázar, en el que él este, es un, un, una especie de homenaje ¿no? a, a Charlie Parker. Eh, y, y bueno, vamos a hablar un poco de ambos hoy. De Julio Cortázar vamos a hablar con mi amigo Matías Gómez, pero no, para, no tanto para celebrar a Cortázar, sino porque una vez hace un tiempo... Matías me dice, a propósito de Rayuela, yo había entendido mal porque yo pensé que era, él se refería a Cortázar, pero después me aclaró que era acerca de Rayuela. Me dice, Rayuela es una novela que envejeció mal. Yo, por supuesto, le, digamos, en ese momento le pedí explicaciones, después no, no, no pudimos hablar demasiado al respecto. Y hoy vamos a hablar con él y le voy a preguntar por qué Rayo, él cree que Rayuela es una novela que envejeció mal vamos a hablar un poco de Cortázar y, en, y también vamos a hablar con Rubén el Chivo González un notable músico saxofonista de la ciudad de Rosario acerca de Charlie Parker este músico que bueno Cortázar mismo lo definió como un pobre diablo enfermo y vicioso y sin voluntad y lleno de poesía y de talento así era Charlie Parker entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso ¿eh? Eh, hoy en, en este programa. Eh, bueno, recuerden que nos pueden seguir por Instagram, nos pueden mandar mensajes allí, en arroba el perseguidor en radio y arroba estebanvásquezok. Okay. Eh, vamos a escuchar un fragmento, en un ratito nada más, de el mismo Julio Cortázar leyendo... Eh, un fragmento de El Perseguidor. Eh, porque, primero porque a mí me encanta Cortázar, me encanta cómo lee, me encanta la voz, esa, esa arte afrancesada eh, que adquirió, y porque siempre es hermoso eh, escuchar una obra en la voz de su, de su autor o, o de su autora, ¿verdad?, de manera que, bueno, vamos a. En un ratito vamos a escuchar a Cortázar leyendo un fragmento de El Perseguidor. Mientras vamos a empezar escuchando eh, a Charlie Parker. La radio que cruza la tarde. La radio que llega la noche. El perseguidor. Cumpliría 102 años, Charlie Parker. No nos vamos a ocupar tanto de su biografía, cosas que son guleables, ¿no? Eh, me refiero a, a su historia, la biografía que se puede encontrar en cualquier sitio. Vamos, yo prefiero, por eso en un ratito vamos a hablar con Rubén El Chivo González, que es un músico de acá, músico de acá, escucharlo eh, hablar sobre, bueno, lo que naturalmente es sin duda, supongo, no, un, un, un gran referente no solo para un saxofonista, sino para cualquier músico de jazz. Y me atrevería a decir cualquier músico que, que en cuya música y en cuya faena eh, improvise o tenga lugar alguna forma de la improvisación. Eh, eh, bueno, eh, muchos habrán visto ¿no? la película Bird de Clint Eastwood, eh, un, un, una verdadera obra de arte, ¿no? Y eh, yo me acuerdo dentro de los datos, ¿no? Esta, esta cosa de la droga, el alcohol. El tipo murió cuando tenía 34 años y una información así forense que circulaba eh, es que su cuerpo parecía. Eh, del de, de, de un hombre de 60 años ¿no? Una cosa así eh, Y en un ratito vamos a estar conversando Con Mati Gómez Y en un ratito también vamos a conversar eh, Vamos a escuchar, perdón A Julio Cortázar leyendo Un fragmento De el cuento Este exquisito cuento Que le dio nombre ¿no? A este programa que es El Perseguidor Bueno, les quiero confesar que hace un rato le mandé un mensaje a Rubén El Chivo González para pedirle un audio. Ustedes saben que en, en medios de comunicación, en radio, es muy común usar como método de producción pedirle audio a, a la gente que para que opine algo, hable de algo, eh, como una manera de tener distintos registros sonoros y distintas voces acerca de algo. Entonces él incurre en una en una acción que es te puedo llamar, podemos hablar, hablamos por teléfono y me dice, mira yo más que un audio, prefiero hablar no me gusta el soliloquio, así que aquí estamos conversando, Rubén querido, bienvenido y muchas gracias por este rato ¿eh?
2: No, muchas gracias a vos Esteban muy contento de que me haya llamado no sé si voy a hacer el. Interlocutor ideal para esto pero trataré de acercarme a algo potable
1: bueno yo te escucho medio bajito no sé si hay manera de que yo te escuche más fuerte digamos así como con más con más volumen como para que no haya no sé si hay no sé cuál es la tu micrófono cuál es el micrófono desde, desde el cual eh...
2: el micrófono que tiene es el micrófono de la de la de la laptop.
1: Bueno, entonces vamos por ahí, vamos por ahí. Estamos bien, estamos bien. Te escucho, te escucho. Eh, bueno, sí, me, me, me gustó esto de, de, la, de, la, de la llamada para aclarar o para referir esto de que no, de que preferías el, el, el intercambio, porque vos te definiste como alguien reactivo en el buen sentido que reacciona a, a una pregunta o a una, digamos, o a una consigna. Eso, eso pasa en la música también, ¿no? Como una forma de... ¿eh?
2: Precisamente.
1: Mm. Eh,
2: yo, eh, por supuesto, he sufrido bastante los efectos de la, de la pandemia. Eh, precisamente por eso, porque tocar solo en tu casa es una cosa donde no hay interacción. Sí, podés poner un playback, podés poner algo que te, que te movilice, pero no, no es... No es lo mismo que tener un músico al lado que proponga cosas y que te haga pensar o replantear en la respuesta o en lo que él está tratando de decir y vos estás tratando de contestar, para que eso se transforme en una, en una comunión lo mejor posible, la, la, la más perfecta posible. Eh, por eso.
1: No quiero hablar tanto de la pandemia y, y entrar en eso, pero con, con esto que decís me haces pensar en algo que lo estoy pensando en estos días, y es en que los efectos de la pandemia son impensados y no podemos todavía dilucidar cuáles son los alcances de esos efectos. Eh, es algo que probablemente no lo sepamos nunca, pero algo que yo creo y siento que sí podemos más o menos comprobar ahora es más o menos esto que vos acabas de decir. Es decir, el naturalizar algo que no es para nada natural y me parece que ahora nos cuesta un montón ...recuperar otros registros que tienen que ver con salir y encontrarse, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo eh, te digo, en mi caso particular, se lo dije a un par de amigos... ...el segundo o el tercer día de que se anunciaba la, la cuarentena total... ...digo, esto es una bisagra en, en el mundo. Una bisagra que nunca conocía y nunca vista. Y los días subsiguientes, donde había un terror pánico... ...ni siquiera de asomar la nariz a la calle, me dieron la razón porque digo, ¿qué, ¿qué es esto? Es una cosa terrible. Entonces, bueno, sí, ese tipo de, 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 de claustro, de alguna manera, de, de quedarse solo, solamente con tu, no, tu familia, en mi caso con mi esposa solamente, mis hijos son mis hijas son grandes. Entonces eso, de alguna manera, me hizo pensar que estamos en una cosa bastante difícil y que va a llevar mucho tiempo. Y así fue, el terror pánico de principio, después se fue de alguna manera eh, disminuyendo, pero eso no quitó que el estigma quedó presente, y sobre todo para los músicos, que necesitamos tocar con otros músicos. es que tener público, yo siempre se lo digo a, los, a la gente que toca, nosotros empezamos a tocar cuando estamos juntos, sin que siquiera haya un solo, un solo oyente. Nosotros nos escuchamos entre nosotros. Somos nuestros primeros oyentes. Y necesitamos esa comunión. A menos que seas un pianista solo, tipo Gil Jarrett o Bill Evans, que bueno, pueden tocar el piano solo 14 días seguidos y vos no bueno, te aburrís nunca. Pero no es, no es nuestro caso.
1: Eh, claro, no está, no está en la naturaleza de ustedes. Cuando vos decís nuestro caso, te referís a tus compañeros, amigos musiqueros. Exactamente. Exactamente. Eh, porque... Bueno, el tipo, el solista, también me parece que, digamos, más allá de su condición de solista, también padece el no encontrarse, aunque ustedes lo padecen más, me parece.
2: Sí, por supuesto, sí, por supuesto. No, Los solistas también, los que tocan un instrumento que puede rebuscársela solo, como es un piano... Eh, Buscan, aunque sea la mínima, la mínima colaboración, que es el trío que agregan. En, me estoy refiriendo a la música que a mí me gusta particularmente, que es el jazz. Eh, necesitan un contrabajo y una batería, y bueno, y la cosa ahí explota para un lugar totalmente distinto.
1: Rubén, eh, este tiempo de claustro, de confinamiento, como algunos le llaman, si pudiéramos eh, conferirle una utilidad o un sentido, ¿qué dirías, para qué te sirvió?
2: Y me sirvió para, probablemente lo más importante en, 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 la, en la debilidad del ser humano. El ser humano que parece que es omnipotente, que es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, de repente hay un, un bichito minúsculo, o absolutamente impensado en su llegada, que para el mundo. Eso me hizo pensar. Es la famosa cosa cuando ves caminando una hormiguita, por el piso de tu casa y decís, bueno, querida, lo siento mucho, pero acá vivo yo, y te aplasto con el pie. Esa hormiguita somos cada uno de nosotros en, en un bicho infinitamente más chico que esa hormiguita. En eso me hizo pensar
1: hay, eh, hay mucha gente, vos sabés que estuve conversando con mucha gente que se dedica a la música y a otras cuestiones que implican una relación con el sonido. ¿Sabés qué me decían? Eh, que disfrutaban de una nueva forma y, y desconocida del silencio, ¿no? Como diciendo, bueno, hay como un silencio nuevo.
2: Eso fue muy eso fue muy impactante en, en, en el primer tiempo. Eso fue muy, muy impactante. Inmediatamente lo asocié a una vieja historieta, que yo leía cuando era chico, no, no era cero, que era el Eternauta. Las calles, las calles desiertas de Buenos Aires inmediatamente lo asocié a eso. <ríe> Fíjate lo que es la imaginación de un tipo como fue Jóez que de alguna manera, bueno, él pensó en la soledad de esas calles por otras razones, pero acá se había producido por una cosa que nadie veía, pero todo el mundo estaba absolutamente asustado, sobre todo, como siempre uno se asusta, de las cosas que desconoce. Sí, los, después, cuando aparecen los, los primeros estudios y las primeras noticias de que una, una vacuna es posible y que, bueno, que esto la, la humanidad puede combatirlo de alguna manera, todo se empieza a relajar un poco. El primer temor y el horror es: ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Me lavo las manos? ¿Me lavo la cabeza? ¿Qué toqué? Ese tipo de desconocimiento que pro, provoca un terror. Bastante grande. Yo no me ater aterroricé, pero sí me sentí muy incómodo,
1: muy... Te quiero llevar para el lado de la escucha, eh, viniendo del silencio ¿no? y de esas imágenes angustiantes de, del Eternauta, ¿no? desconcertantes. ¿no? Para, para un asunto que siempre me interesó y me interesa cada vez más, que es que escucha cada uno. Vos sabés que eh, con unos amigos eh, mexicanos compartimos una vez a la semana un taller de lectura y una de las, de las claridades que asoma es que leer con otros o, o conversar de lo que el otro lee es enterarse de lo que otro lee acerca del mismo texto que lee uno, ¿verdad? Porque siempre este, otro lee otro texto. Y con la música pasa algo incluso más complejo, me atrevería a decir, porque te voy a contar una pequeña historia para que charlemos de esto. El otro día una amiga me dice, eh, che, lo estoy escuchando a Fernando Cabrera en el Teatro Labardén, eh, que estaba acá, en vino por el encuentro de músicos. Ah, qué bien. Entonces yo le decía un poco, chuzándola, que a mí me aburre Cabrera que me parece un gran compositor, un gran letrista, pero que me aburre cómo canta, cómo toca, me aburre él. Y entramos en un intercambio que duró hasta el otro día, tuvo una pausa en la noche, pero que estuvo buenísimo con mi amiga, que consistía en intercambiar qué, qué lo prende fuego a cada uno en la escucha, ¿no? de la música, digo, ¿no? Eh, y porque la letra, y sí, Leo, la letra está bien, pero a mí, si no me calienta la música, no me pasa nada. ¿Cómo ¿A vos qué te pasa con la escucha de las músicas?
2: Yo debo confesarte una cosa, que a diferencia de la mayoría de la gente, a mí no me interesaron los cantantes hasta muy muy grandes. Siempre escuché la música. Y en todo caso escuché al cantante como alguien que estaba tocando un instrumento, pero ni siquiera oía lo que me estaba diciendo. Entonces, eh, es una cosa... Lamento, lamento desilusionar a aquellos que escuchan letras y que escuchan mensajes y todo lo demás. Eh, pero yo siempre escuché la música. Siempre escuché la música. Después de grande, sí, eh, empecé a entender ciertas cosas con los cantantes y me empezaron a interesar mucho más los cantantes, pero más que lo que decían, la forma en que lo decían eh, y la claridad de su... ...de su dicción al cantar... ...por ejemplo, yo escucho a Frank Sinatra... ...si bien no soy un experto en inglés... ...entiendo cada una... ...de las palabras que dice... ...lo mismo me sucede con Tony Bennett... ...sin embargo, hay otros... ...excelentes cantantes que... ...expresan de otra manera... ...y yo no entiendo la mitad de las cosas... ...o menos, o menos... Eh, ...y pasa con los cantantes de habla hispana también... ...siempre digo... Algunas películas españolas necesitarían subtítulos en español, porque hablan de otra manera, tienen un acento distinto, las sílabas las, las juntan de otra manera. Es como el lenguaje del jazz. Hay tipos que tocan de una manera, ligan las notas, otros que la hacen estacato y después ligan la siguiente. Eso es lo que se llaman articulaciones o formas, o, o de alguna manera método que tiene intuitivamente o estudiadamente para expresar lo que necesitan transmitir. Por eso, yo escucho la música.
1: Sin embargo, viste que... Eh, eh, siempre surgen eh, conversaciones eh, acerca de las músicas que nos han marcado y que forman parte de nuestro acervo histórico y la memoria subjetiva desde la infancia, y que tienen que ver, naturalmente, con lo que escuchaban los padres y los abuelos. Y ahí aparece... Aparece una marca indeleble, inevitable, de lo que fue escuchado a pesar nuestro, digamos, en los reproductores, en los tocadiscos de la infancia, de las casas de la infancia, eh, como músicas que no tienen que ver con, con ya con nuestra elección libre, sino con algo que estaba ahí y que no pertenece a nuestro, a nuestro universo propio. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, mira, por ejemplo, yo también entré en Tren de Confesión pero a mí no me gusta Serrat, no me interesa Serrat. Entonces, a gente que yo respeto mucho y gente que incluso que son músicos, les gusta Serrat y les cuestiono, más que cuestionarle me da curiosidad, ¿por qué te gusta Serrat? Claro, porque a mí, es más, hasta me parece insoportable Serrat, ¿viste? Entonces hay una explicación que es Grimen, que es muy atendible, que tiene que ver con una época, con una... Con una música que sonaba en la infancia. Pero viste, ya se cuela la literatura, la política, la militancia, una época y no sé qué. Y yo a mí, sí, qué sé yo, a mí, la verdad que no sé. Está bien. Uno puede leer a Machado, qué sé yo. Pero encima la música, la instrumentación de Serrán me parece abominablemente aburrida, digamos. Por poner ejemplo, ¿no?
2: No, no, está bien. Yo respeto ese punto de vista. Yo no tengo un solo disco de Serrat en mi casa, pero tampoco me produce ese, ese, ese efecto que hacen voces. Más, algunas canciones me remiten a algunas cosas que escuchaba mi abuela catalana, que cantaba en catalán en mi casa, que vivió conmigo hasta que yo me casé y me fui de casa, y que de alguna manera forman parte de, 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 de la construcción de uno. Y yo escuchaba eso. Mi abuelo, que vino vi, mi abuelo paterno, esta era una abuela paterna, la eh, abuela materna, que vivió siempre con nosotros. Los abuelos paternos vivieron, vinieron a vivir bastante yo de grande a la casa de al lado. Y yo escuchaba a mi abuelo a través de la. Vasco él, a través de la, de, 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 de la pared. Que
0: hacía.
2: Que era una cosa gitana. Y digo Después me di cuenta, digo, este tipo era vasco y cantaba estas cosas gitanas. Ni siquiera los árabes, que fueron los que influenciaron la música gitana, llegaron tan arriba en España. No llegaron tan, prácticamente hasta, hasta el País Vasco. Y sin embargo, esas influencias. Hicieron que yo comprendiera de alguna manera de dónde vengo, y probablemente muchas veces pensé, y tal vez el jazz me guste por eso. Mi abuela me hablaba de su pueblo, mi abuela materna me hablaba de su lugar de nacimiento, que era Tarraza, y mi abuelo eh, paterno me hablaba de la ciudad capital de Álava, que era Vitoria. Siempre me hablaba, él era de otro pueblo que se llama Santa Cruz de Campeso, que estaba a unos 20 minutos. Y quiera ser o no, los dos primeros festivales de jazz en España fueron el de Terraza y el de Vitoria.
1: Impresionante.
2: Y digo, escúchame, esto es, esto es una. Por supuesto, de eso me enteré mucho tiempo después. Por ahí atrás mío tengo un, un, un afiche de un, del festival de, de Vitoria, donde tocó Winton Marsal en el año 2006-2007. Y yo tuve la oportunidad de estar en Tarraza y tuve la oportunidad de estar en Vitoria. Y digo, bueno, esto está cerrando por alguna parte. Son esas cosas cósmicas, diría, ¿no? dirían los que, los que hablan de, de, de este tipo de, de situaciones. Pero volviendo al tema, yo escucho la música. Y escucho también mucho los acompañamientos. es decir hay cosas que van pasando, a lo mejor un cantante está yendo por un camino y el arreglador pensó en que él también tenía que cantar con el acompañamiento y no someterse a ese segundo plano. Y eso me interesa muchísimo, eso me interesa mucho.
1: Esto in in inevitablemente Rubén, me lleva a un terreno eh, que lo voy a tratar de resumir en una frase que todos hemos escuchado de mucha gente, para que me digas qué te parece y empezar a hablar de eso. Y es, ah, no, esta, esta es música para músicos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una, una, un ensayo de Juan Hellman en el que habla de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, eh, donde Hellman dice, a más conocimiento, más dolor. Cuando, ¿viste? Cuando uno empieza a saber más de algo, elabora una, una percepción de eso y ya no te conformás ¿viste? Con, con los acordes naturales, con una secuencia de... ¿eh? No, ¿Qué pasa con eso?
2: Yo a lo que dijo Hellman, que lo desconocía, yo siempre digo que a mayor conocimiento, mayor duda. Que yo cada vez dudo más. Dudo más de casi todo. Algunas cosas no, no dudo porque están ahí. Esto es un cubo y no hay ninguna duda que esto es un cubo, pero hay otras cosas que no, no son tan directas. Y conforme van pasando los años, vos vas cambiando de opinión acerca de algunas situaciones, o de algunas cosas, de algunas críticas del arte o algunas músicas o algunas lecturas que te hacen entrar en duda. ¿Esto era tan bueno como dicen? ¿Esto me gustaba tanto a mí y ahora me gusta menos? Por ejemplo, cuando yo empecé a tocar, yo admiraba profundamente a los tipos virtuosos. Lo, tradu, lo, lo, lo Trato de traducirlo de una manera más sencilla. Los virtuosos son aquellos que meten cualquier cantidad de notas en un, en un espacio muy pequeño. Después me di cuenta que eso al final era una, una cosa como los fuegos artificiales que son hermosos, explotan, pero al ratito se apagan y caen. En cambio, tipos que decían con cuatro notas, el ejemplo más notable probablemente sea el de Miles Davis, que pone cuatro o cinco notas, decís, eso es, es eso y solamente eso. Hay un famoso disco en vivo de Miles Davis, tocando creo que My Fine Valentine, en, el, en, lo, en lo que ahora es el, el Lincoln Center, una cosa por el estilo, y el es tipo, llega a un clima con tan pocas notas que un tipo de medio de la platea, y se escucha perfectamente en, en, en la grabación, pega un grito y dice,
0: yes!
2: y sí, ese era el momento, ese tipo está en comunión conmigo y probablemente con muchos que se quedaron callados pero que no tuvieron esa oportunidad de expresarlo tan vehementemente eso es lo que produce de alguna manera y de eso no tengo dudas pero de otras cosas sí tengo duda.
1: Qué, qué hermoso eso que dijiste ¿eh? me, me quedo con un montón de dijiste un montón de cosas en, en muy poco muy poco tiempo porque eh, primero que comparto esto, esto de bueno un poco peloteando con juan gelman no que a más conocimiento más dolor más que eso más conocimiento más duda no y sobre todo para, para conquistar, se me ocurre, ¿no? en el mejor de los casos, una dimensión y una forma de la libertad. Digo, liberarte, no de desbaratar un poco esas cosas que uno sostiene, a las que se aferra, como en tu caso, idealizar a los virtuosos, ¿no? Y sentir que la música transcurre en otra parte o de otra manera.
2: Sí, sí, sí. Por supuesto que sigo admirando a algunos virtuosos, porque siempre digo, cuando... La unión entre el corazón y el cerebro es, es perfecta y es bien balanceada, está el músico ideal. Por ejemplo, en el jazz yo tengo definido tres o cuatro tipos que para mí son ángeles. Es decir, cuando hacen música es como un ángel que viene, esos que hemos visto, hemos visto en ilustraciones, que vienen con la trompetita y vienen volando, y bueno, igual, uno de ellos es un, es un músico que ni siquiera es norteamericano, Falleció, belga, un armoniquista. To Un ángel. Cada vez que el tipo sale al frente, lo que sale de ahí es la música de un ángel. Otro tipo que es un ángel, Mill Jackson. Cualquier cosa que hace con... Y lo hace de otra manera, con un instrumento percusivo como es un vibrafón. Con esas teclas y con las macetas. Sin embargo, las frases y la forma que lo construye es un ángel volando. Otro tipo... Paul Desmond, saxofonista. Todo lo que tocó Paul Desmond, un ángel. En menor medida Stan Getz, pero también. Chet Baker. Esos son los ángeles. Y por supuesto, Miles Davis. Fíjate vos, vos me llamaste por Charlie Parker. Sí,
1: te iba a decir.
2: <risas> pero Charlie Parker yo no lo considero un ángel en ese sentido. Es otra cosa, es el desborde y es la creatividad pu puesta al palo para redefinir una música que él escuchó de chico, y quiero hacer esto nuevo. Como después lo hizo Ornette Coleman también. Fueron los grandes innovadores, por supuesto, John Coltrane también. Pero bueno, Charlie Parker para mí no es un ángel. Es un quizás uno de los más grandes músicos del jazz de toda la historia. Algunos podrán decir Duke Kennedy, otros podrán decir Louis Armstrong muchos van a decir Charlie Parker pero cuando nombran a Charlie Parker se olvidan bastante de su compañero de armas, que fue Dizzy Gillespie, y lo ponen un... Ah, bueno, sí, Dizzy Gillespie no, pará no, espera a lo mejor Parker sin Dizzy no hubiera hecho lo que hizo eh... bueno. Acá hemos enganchado con lo que vos querías hablarme de Charlie Parker.
1: Sí, pero me, me, me propones un contrapunto que me hace pensar, sabes qué? En la poesía. No sé si lees poesía. No, yo Prefiero la... la narrativa, la prosa. Pero vos es que pensaba, escuchándote, en que hay, una, hay como un criterio en, en la escritura, no solo de poesía, sino de literatura en general, que tiene que ver con una palabra que usaste vos, que es el desborde, ¿no? que es como, eh, bueno, viste, el tipo que toca muchas notas y como que sí, las toca todas bien, viste, mete sí, sí. Las, todas al ángulo, ¿eh? Pero son muchas notas, ¿viste? Entonces vos tenés así como mucha información, mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa, y después tenés el tipo, viste, que es, eh, qué sé yo, se me ocurre un poeta peruano que es José Watanabe, ¿no? El tipo dice poco, eh, pero no en plan budismo, ¿eh? Sí. Su manera, viste, Minimalismo de con una economía de la belleza, no eh, bueno. Parker era de los del desborde,
2: sí, 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 yo creo que sí, y, y probablemente eso producido por sus experiencias fallidas cuando era muy chico. Está la, famo el, la famosa anécdota de que el baterista que le tira un, un platillo porque el tipo no tocaba, sabía dos canciones y, y sabía cómo. cómo si lo sacaban de esas dos canciones ni siquiera sabía para dónde arrancar yo creo que ese momento es el que produce en Charlie Parker esa explosión y ese desborde si tengo que estudiar esto tengo que aprender esto de la mejor manera posible y si es posible lo tengo que hacer distinto a todos los demás
1: Ahora, qué fascinante Rubén la investidura que se le ha impuesto, se le ha puesto a Parker Estamos, fíjate, yo te llamé por Parker no te llamé por Paul Desmond o por Chet Baker, o por Miles Davis, eh, pero también es la misma investidura que capturó la atención de Cortázar, de Clint Eastwood, por la película Bird, Digamos, que tiene un poco que ver, digo, un poco que ver con la música, y mucho que ver con su vida, ¿no? Con la droga...
2: Absolutamente, absolutamente, y sobre todo con su muerte temprana. No nos olvidemos de Gardel y su muerte temprana, por ejemplo y trágica por otra parte y trágica eh, nadie yo no podía quitar méritos soy un microbio para quitarle méritos a Charlie Parker de ninguna manera a Charlie Parker fue, y fue un genio probablemente como si pudiéramos trasladarlo de una manera cuando vos escuchás música de Mozart escuchás ciertas cosas que, es, que son hermosísimas pero el tipo tiene un lenguaje y va acomodando esas cosas genialmente genialmente en cada una de sus composiciones. Con Charlie Parker pasa lo mismo. Si vos analizás los solos de Charlie Parker y la improvisación, él tiene conjuntos de notas y formas de expresarse que lo agrupa, lo, la, eh, lo reacomoda y lo pone en cada uno de sus temas. ¿Por qué? Porque esa es la marca Parker. Hay otros tipos que no. Por ejemplo, Podemos no, Podemos en el lirismo puro. Nunca sabes lo que va a venir. Nunca sabes lo que va a venir. Oscar Peterson, que es un genio, siempre más o menos sabes lo que va a venir. La música también tiene que ver con la sorpresa. Y la música tiene que ver con la variación. Vos dijiste una cosa de Fernando Cabrera recién. Me aburre. Yo te voy a decir lo que, lo que pasa muchas veces. Tengo un gran amigo que vino a tocar hace poco a la Labardent y tocó espectacularmente bien. Voy a decir el nombre, Leo Maslia, amigo con el cual afortunadamente pude tocar un, dos o tres veces. Pero me llenó de notas, me llenó de notas. Y le dije al, al amigo que había ido conmigo, necesito un poco de paz necesito un poco de descanso entre medio, hubiera preferido que hubiera me echado esto con algunas, con algunas canciones que me hubieran dejado descansar un poco el otro día fui a ver a un querido amigo que presentó su conjunto, mi hija ayudó en un par de temas y me encantó, la verdad que me gustó y fue absolutamente lo contrario los temas eran todos horizontales entonces yo decía hoy hubiera necesitado un poquito de Leo Maslía entre medio, y Leo Maslia hubiera necesitado un poquito de este amigo mío que presentó su conjunto tan lindo. Entonces eso es la variación.
1: Eh, así como vos en un rato como que aclaraste eh, acerca de Charlie Parker, no que no le, no le vamos a quitar mérito a Parker, yo también quiero aclarar que no es que, que le quito mérito a Fernando Cabrera, o sea, no, Mariano, sí. me parece un, un, un animal como compositor. Pero vos es que a mí me gusta dar ejemplos con la comida. Me gusta dar ejemplos gastronómicos, ¿viste? Y escuchándote pensaba, es como cuando te invitan a comer, o ponele, ¿no? que es una, Vos vas a una comida y hay todas cosas muy bien hechas, todas ricas, pero mucho, ¿viste? Y vos decís, dame una papita hervida con un poquito de aceite de oliva con una hojita de perejil, ¿viste? Sí, claro,
2: un poco de Adrián Ferrá, una cosa así, ¿ves? el chef del, de, de, del bullying exacto eh, está bien lo que decís eh, eh, está bien, es así es así yo ya que te referís a la comida voy a com te voy a comentar un, un dolor personal que tengo, a mí no me gusta el pollo entonces he pasado unos papelones en, en lugares donde me han invitado digo no, no puedo comer esto y por supuesto la gente que me ha invitado se pone horrorosamente mal pero yo me pongo horrorosamente sincero, digo, si te lo dejo en el plato va a decir, no, no le gustó para nada como le hice. Si de, de entrada digo, mira no me gusta el pollo, ni te preocupes.
1: ¿Pero al punto de no poder comerlo?
2: No lo puedo comer. Eso tiene una larga historia, trágica, cuando yo ayudaba a mi abuela a que matara a las gallinas.
1: Ah, ahí está. Y, y, bueno. y de nuevo... Y de nuevo la abuela ahí, ¿eh? Sí. eh te quiero, te quiero, para, para cerrar Rubén, te quiero llevar de nuevo para el tema de, de lo que escucha cada uno, esto de la elaboración, la sofisticación o la complejidad, la música para músicos y esas cuestiones, porque pienso que las percepciones, conforme ha pasado el tiempo, han cambiado muchísimo. Y bueno, hay una, me parece que hay una tendencia como a la pereza, ¿no? como a, a cierta estupidez, o, o no sé cómo llamarle, ¿no? Chatura, ponele, qué sé yo. Que también, en parte, explica lo que está pasando con la música en general o no lo ves tan así.
2: La música actualmente ha cambiado muchísimo. Eh, a partir de... Yo creo que a partir del rock, a partir del rock cambió muchísimo eh, no porque el rock fuera cosas de rock son impresionantes pero cuando el rock se trasladó a los estadios y necesitó agregarle luces agregarle escenarios monstruosos y multitud de gente ya es, es, me parece que eso excede un poco la música en mi, en mi constitución personal Siempre dije... Digo, yo elegí el jazz porque le tengo miedo a las muchedumbres. Y es así. El otro día tocamos el Parafernalia, por ejemplo, donde caben 20 personas. Y es, un, es una, una, cara, un, una moneda de dos caras. Por un lado es, es fantástico, porque tenés la, la gente al lado tuyo. Pero por otro lado es trágico también, porque vos sabés que en algún momento cometés algún error y hay gente que la tenés a un metro y medio que a lo mejor se dio cuenta y no lo podés solucionar si estás más lejos todo pasa un poco más lejos eh, pero la música ahora ha cambiado de tal manera que hay figuras que son como fósforos vos prendes un fósforo una llama hermosa y de repente esa llama disminuye, disminuye y queda un palito quemado
1: la luz de un fósforo fue...
2: exactamente eh, y eso pasa mucho y hay, hay estilos que realmente no los soporto. El otro día fui a comer a un restaurante, me invitaron a un restaurante carísimo, donde la música de fondo era un bombo que hacía boom, 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 boom. boom. Le escribí un WhatsApp así, y le dije que la excelente comida, la excelente ambientación para mí había sido totalmente arruinada ¿verdad? por esa música de background.
1: Totalmente. Mira,
2: un bombo golpeando los cuatro tiempos permanentemente, que era lo único que yo veía. Me contestaron que esa formaba parte de la identidad del
1: negocio. Muy bien. Muy bien. Sobre gusto no hay nada sí, sí, sí. Que... Pero comparto tu, tu intolerancia en ese sentido. Yo, yo yo he ido a pedir, por favor, que cambien la
2: música. La
1: pasas mal. <risa>
2: claro, claro no estás disfrutando al final lo, lo que estás... Que, que era excelente que estaba comiendo
1: era excelente tu, tu moción eh, dio resultado y tuvo como efecto eh, lo que vos mismo imaginaste que es este, un poco eh, el no saber qué va a venir ¿no? en esta charla en la que hablamos de todo un poco poco gracias o por culpa de Charlie Parker pero te agradezco este tiempo Rubén porque fue exquisita la charla y seguramente vamos a seguir conversando eh, de muchas cosas, te mando un abrazo fuerte y gracias
2: bueno, gracias a vos, Esteban, y que sigas muy bien. ¿eh? Chau, querido.
1: Abrazo. Bueno, nosotros nos damos algunos gustos desde este programa, y así como tuvimos esta exquisita conversación con Rubén, el Chivo González. Eh, hemos molestado a otro enorme músico de la ciudad, docente, que en algún rato del día se hizo este hueco para hablarnos sobre Charlie Parker. Estamos hablando de Julio Cobrin, a quien agradecemos y enviamos un abrazo grande. Y vamos a escuchar ahora qué tiene para decir acerca de Charlie Parker.
3: Bueno, eh, a ver, me han pedido que hable sobre... Charlie Parker y la verdad que es bastante difícil porque, porque no hay cosa que se vaya a decir sobre él que no sea sé, un poco una, una obviedad a esta altura, ¿no? es decir, es una de las figuras más importantes de la historia del jazz, yo diría de la historia de la música del siglo XX y, y también por eso es, es tan no, mencionado, digamos, y, y, y hay muchas cosas como que se, se repiten permanentemente cuando se habla de Charlie Parker. Eh, y cada uno, bueno, hace hincapié en algo que por ahí es lo que más lo deslumbra de él, o, o lo asombra, eh, y también cuando se ha llevado, por ejemplo, al cine, eh, ha aparecido, digamos, que parece que lo más importante de Charlie Parker era señalar que era un heroinómano o un adicto, y, y como que la parte musical, bueno, este, se ve que poner un tipo en una pantalla estudiando las ocho horas por día que podía llegar a estudiar Charlie Parker no es muy atractivo para, para nadie, eso se entiende, pero también se podría haber hecho un poco más de hincapié en lo que fue Charlie Parker como músico, ¿no? Eh, digo, refiriéndome exclusivamente a la película Beard, ¿no? De, de Clint Eastwood. Pero más allá de, ese, de este pequeño detalle que estoy señalando, eh, a mí lo que, lo que más me, me interesa, digamos, de Charlie Parker es pensarlo eh, dentro de su tiempo y dentro de la evolución de un músico genial que hace la transición de un estilo hacia otro, ¿no? Porque Charlie Parker tiene... 20 años, en 1940, y eso todavía estamos en plena era del swing. Eh, la época de las grandes bandas, la época del jazz bailable. Eh, y él y un grupo de músicos eh, empieza una revolución musical dentro del jazz. Y me parece que es re importante señalar que es él y, y unos cuantos más, porque a veces pareciera que Charlie Parker solo inventó el bebop y no... Uno, uno escucha las grabaciones tempranas también de de Bad Powell, o, bueno, de Dizzy Gillespie, por supuesto, eh, Terence Monk, eh, y bueno, evidentemente fue, fue un, un, un estilo, digamos, que, que se cocinó en, en un grupo de músicos muy especiales, que, pero que todos venían, digamos, de ser músicos formados profesionalmente en la era del swing, eh, todos muy, muy jóvenes. Eh, y es bueno, es muy notable escuchar, me parece que es muy interesante escuchar eh, ...como se fue dando esa evolución... Eh, ...que eso se ve en las grabaciones, ¿no?... Eh, ...uno escucha... ...hay en YouTube algunas grabaciones tempranas... ...de Charlie Parker en 1940... ...que es un chico de 20 años... Eh, ...y ya, bueno... ...ya se ve que es un, un ejecutante... ...absolutamente dotado... ...pero hay una grabación especialmente... ...que es en 1943... ...que Charlie Parker tiene 23 años recién ahí... ...y hay una grabación de Cherokee... ...que va a ser uno de sus temas emblemáticos, digamos... Y, y ahí Charlie Parker toca arriba de una base de guitarra que es bien tipo swing, digamos, bien como lo que veníamos escuchando donde, durante toda la década del 30, eh, pero si uno, y el tempo es un tempo más relajado, no es un tiempo rápido, pero uno puede escuchar ahí que está absolutamente formado ya su estilo, su fraseología, sus giros melódicos, eh, para lograr eso a esa edad, tiene que haber empezado realmente muy, muy joven durante... Muchísimo tiempo a, a, a cincelar de algún modo todo ese, todo ese contenido melódico que va a ser su, su característica. Yo creo que en Charlie Parker hay un pensamiento como compositivo, digamos. Todas esas frases, digamos, que a veces dice, bueno, pero él parecía que tenía frases que eran, que las repetía. Sí, sí, yo creo que esa es, es parte de un pensamiento compositivo. Todos los compositores tienen. Eh, frases que, que repiten o estructuras que repiten, digamos, ¿no? desde Vivaldi hasta Stravinsky. Bueno, en Charlie Parker pasa exactamente eso, ¿no? Es decir, él fue moldeando un estilo, pero sorpresivamente las primeras grabaciones ya muestran ese estilo casi completamente terminado, en cuanto a... Están todos los elementos ahí. En 1943 él graba Cherokee con, y uno escucha todos esos elementos ya, ya eh, puestos ahí. Dos años después, apenas 25 años, digamos, o sea, pasaron dos años nada más, eh, vuelve a grabar Cherokee, pero con otro nombre, por problemas de, de propiedad intelectual del nombre y todas esas cuestiones que, que suelen ocurrir, eh, con el nombre de Coco. Bueno, eh, eh, está lo mismo, pero a, a un tempo de vértigo, eh, un nivel de virtuosismo absoluto, y bueno, ese ya es el Charlie Parker que ya todos conocemos el este, que va a ser imitado hasta el hartazgo por todos los músicos que siguieron porque digamos, fue una usina digamos, de ideas musicales eh, y lo interesante es ver que pese a que está todo tan, parecía estar todo tan estudiado lo que él toca la libertad con que lo, con que lo toca es, es, es notable ¿no? porque él puede, era capaz de, de, de adelantarse a la armonía de seguir tocando tardíamente sobre una armonía que ya pasó, digamos, eh, y que todo eso suene bien, digamos, la, la, la tremenda construcción que hay detrás, digamos, la rítmica perfecta, la elección de notas perfecta, todo eso eh, es absolutamente notable y ya, como dije antes, me parece la, la, una cabeza compositiva, una, una fuerte, una fuerte eh, cabeza compositiva, es decir, yo creo que Charlie Parker... Eh, pese a esa imagen del tipo reventado y el adicto y todo eso que se popularizó tanto, eh, en realidad es uno de los grandes intelectuales de la música, es uno de los, de los tipos que, que, digamos, llevó el jazz a, a, hacia otro lugar, eh, pero también es interesante pensar que lo llevó desde el lugar, lo sacó de un lugar que él estudió bien, digamos, que perfectamente podía tocar en el estilo anterior, ¿no? Pero bueno, como todo revolucionario, no se quedó ahí y llevó la, la cosa hacia el lugar que todos ya conocemos. Eh, bueno, es un poco lo que me, gusta, me gustaría decir sobre él hoy para recordarlo en el aniversario de su nacimiento. Eh, que fue un, un revolucionario, que fue un revolucionario que no actuó solo, que tuvo compañeros de ruta absolutamente notables y geniales. Y que todo su estilo es el resultado de un tremendo trabajo y que todas esas ideas de, de, que, la, de que la iluminación y la cosa así romántica eh, es una, una idea muy linda, pero en realidad de, detrás de todo genio hay un trabajo enorme y ese es el, el caso de Charlie Parker.